0: Mengatasi kesepian dengan judul topik bahasan kelima, pasangan yang kesepian. Kesepian adalah kecemasan yang kita rasakan karena tidak ada orang yang dekat. Rasa sakit yang tajam di saat kesedihan, perasaan kosong di hati ketika Anda tahu Anda tidak memiliki siapapun yang dapat Anda hubungi. Tidak ada kesedihan seperti kesepian, tetapi Tuhan punya obat untuk yang kesepian. Pelajaran Alkitab ini akan mengeksplorasi beberapa bagian Alkitab yang akan membantu kita memahami kesepian. Belajar bagaimana menghadapinya dan mengembangkan iman yang bertahan, bahkan di masa-masa yang sunyi. Budaya kita tidak benar-benar memahami apa itu cinta. Kita kadang mendapatkan gagasan tentang cinta dan pernikahan melalui film. Tetapi Alkitab mengatakan, cinta kita untuk pasangan satu sama lain harus seperti cinta yang Yesus miliki untuk gereja. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremiah Pasangan yang Kesepian bagian pertama. Selamat mendengarkan.
1: Pasangan yang kesepian, Efesus pasal 5 ayat 25. Saudara, barangkali sebaiknya subjek yang mau saya bahas didahului oleh surat yang ditulis beberapa bulan yang lalu oleh seseorang wanita yang sangat kesepian kepada seorang konselor yang sangat terkenal. Suratnya ditulis sebagai berikut dan saya hanya mengutipnya. John dan saya sangatlah saling mencintai ketika kami menikah. Selama dua atau tiga tahun pertama kami bergumul dengan masalah keuangan. Namun saya tahu dia mencintai saya dan dia tahu bahwa saya mencintai dia. Lalu perlahan-lahan ada yang mulai berubah. Saya tidak tahu pasti bagaimana menggambarkannya. Namun tampaknya hal itu terkemas dalam fakta bahwa John mendapatkan promosi jabatan kira-kira lima tahun yang lalu. Dan hal itu telah menuntut jam kerja lebih panjang dari dia. Kami membutuhkan uangnya. Maka kami tidak keberatan dengan waktu kerja ekstra yang harus dia berikan. Namun tampaknya hal itu tidak ada habis-habisnya. Sekarang John pulang larut setiap malam. Dia begitu lelah sampai-sampai saya benar-benar dapat mendengar dia menyeret kakinya. Sementara dia mendekati pintu. Sepanjang hari saya menanti nantikan John pulang karena begitu banyak yang ingin saya ceritakan kepadanya. Namun dia tidak pernah berminat berbicara. Maka saya menyiapkan makan malamnya Dan John makan sendirian Karena saya sudah makan bersama anak-anak sebelumnya Dan setelah makan malam John menelpon beberapa orang Lalu bekerja di meja kerjanya Sejujurnya Saya senang mendengar John berbicara di telepon Hanya karena saya dapat mendengar suaranya saja Lalu John menonton TV selama beberapa jam Lalu tidur Kecuali pada hari Selasa Ketika John bermain basket dan terkadang menghadiri rapat di kantornya. Setiap Sabtu pagi John bermain golf bersama tiga temannya. Lalu pada hari Minggu kami sekeluarga lebih banyak menghabiskan waktu di gereja. Percayalah ada masa-masanya ketika kami melewatkan satu atau dua bulan penuh tanpa benar-benar bercakap secara mendalam. Anda tahu maksud saya, saya begitu kesepian sampai-sampai terkadang. Dengan ketiga anak yang merepotkan saya di rumah, saya tidak tahu lagi harus berbuat apa. Dan tidak ada wanita di lingkungan dengan siapa saya dapat berbicara. Sebagian besar dari mereka telah kembali bekerja. Ada hal-hal lain tentang John yang membuat saya kesal. John tidak pernah mengajak saya keluar makan malam. Dia melupakan ulang tahun pernikahan kami bulan lalu. Dan sejujurnya, saya rasa John tidak pernah mempunyai pikiran romantis dalam hidupnya. Dia bahkan tidak mampu membedakan antara bunga mawar dengan bunga carnation. Dan kartu natalnya tahun lalu hanya ditandatangani dengan John. Tidak ada kedekatan, tidak ada kehangatan, tidak ada apa-apa lagi di antara kami. Dan sejujurnya hal itu lebih berat daripada yang sanggup saya tangani. Nah yang ditulis oleh wanita itu kepada konselornya barangkali dikiranya hanya pengalamannya seorang. Sayangnya apa yang dia tulis itu merepresentasikan pengalaman tak terhitung banyaknya wanita. Barangkali hingga 90% dari mereka yang bercerai belakangan mengakui bahwa salah satu alasan pernikahan mereka ujung-ujungnya bubar adalah kesepian yang tak tertahankan. Karena walaupun mereka hidup bersama, namun mereka sangat jauh terpisah. Bagian pertama, konsekuensi ketika pasangan tidak dikasihi. Seseorang pernah mengatakan bahwa seseorang yang memperlakukan istrinya, seperti yang barusan saya gambarkan, dijamin akan menjadi pasangan yang serasi. Sang suami akan bekerja keras seperti kuda, dan sang istri akan merongrong. Akibat dari seseorang yang mengabaikan istrinya dan keluarganya, dan menghasilkan perasaan kesepian pada istrinya itu, tak terhitung banyaknya. Dan kita sungguh tidak dapat menyebutkannya satu persatu. Namun ada enam atau tujuh hal yang terjadi akibatnya. Ketika kita kembali mempelajarinya, kita dapat melacaknya. Bagian A, mencari pekerjaan. Pertama-tama banyak wanita menanggapi kesepian yang tercipta di rumahnya sendiri dengan keluar mencari pekerjaan. Mereka membelokkan seluruh energi yang seharusnya diarahkan ke rumah tangga dan keluarga mereka. Dan menemukan diri mereka terlibat dalam pekerjaan. Dan mereka memberikan segalanya kepada pekerjaan mereka. Dan entah bagaimana hal itu menjadikan tinggal serumah dengan pasangan yang tidak komunikatif, itu hampir dapat ditolerir. Bagian B, bergabung dengan kelompok wanita yang militan. Sebagian wanita sejujurnya melampiaskan permusuhannya terhadap suaminya dengan bergabung dengan kelompok wanita yang militan dan menjadi sangat tidak bersahabat terhadap kaum pria pada umumnya karena mereka tidak berani melakukannya terhadap pria spesifik dengan siapa mereka berhubungan. Bagian C, menjadi depresi sebagai wanita tetap tinggal di rumah dan menjadi depresi saja. Bagian D, berselingkuh sebagian wanita berselingkuh. Bagian E, menyalahgunakan narkoba sebagai perlarian. Sebagian wanita mencari pelarian dengan menyalahgunakan narkoba. Bagian F meninggalkan keluarga dan semakin banyak wanita dalam generasi kita yang mengikuti pola pria generasi sebelumnya. Mereka tinggal naik mobil saja, muak dengan semuanya itu, lalu berangkat dan tidak pernah kembali. Jika belakangan ini Anda membaca sesuatu yang berbau sosiologi, Anda tahu bahwa salah satu fenomena baru adalah istri-istri yang minggat dan bukannya suami-suami yang minggat. Saya rasa di antara umat Kristiani yang sedang saya bahas mungkin menjadi rahasia yang paling terjaga di gereja Kristiani. Sebab ketika kita datang ke gereja pada hari Minggu, kita datang bergandengan tangan. Orang-orang melihat kita dan berkata, sungguh pasangan yang harmonis. Pasti hubungan mereka di rumah sangat baik. Padahal mungkin saja kita baru bertengkar hebat di mobil sebelum masuk ke gereja. Apa yang tampak di sebelah luar tidaklah pernah menjadi indikasi yang sangat baik tentang apa yang berlangsung di sebelah dalam. Saya ingat pernah membaca sedikit puisi karya Edwin Arlington Robinson yang menggambarkan kesepian rahasia seorang pria. Puisinya menggambarkan bagaimana hati-hatinya kita mengemas apa yang berlangsung dalam hati kita sehingga orang lain tidak tahu. Robinson menulis perkataan berikut. Kapan saja Richard Cory pergi ke kota, Kami orang-orang di trotoar memandangi dia dari ujung kaki hingga ujung kepala. Dia seorang pria terhormat, bersih dan rapi. Serta ramping layaknya seorang bangsawan. Dan penampilannya selalu tidak mencolok dan selalu manusiawi ketika berbicara. Namun tetap saja dia membuat jantung berdebar-debar ketika menyapa. Selamat pagi. Dan dia ceria ketika berjalan. Dan dia kaya, bahkan lebih kaya daripada seorang raja. Dan secara mengagumkan terdidik dalam segala keluasan, singkatnya kami kira dia itu segalanya. Sampai-sampai membuat kami berangan-angan menjadi seperti dia. Maka demikianlah kami bekerja dan menantikan peluang. Dan hidup tanpa makan daging dan mengutuki roti. Hingga pada suatu malam yang tenang di musim panas, Richard Cory pulang dan menembak kepalanya sendiri. Seandainya ada hal yang saya pelajari tentang manusia. Itu adalah begini, bahwa yang sering Anda lihat di sebelah luar belum tentu konsisten dengan apa yang berlangsung di dalam. Ada sebagian dari Anda yang mendengar saya sementara saya berbicara dalam persoalan hubungan-hubungan rumah tangga yang sangat pegak ini, yang sedang diliputi kepedihan mendalam dalam hati, namun bahkan sahabat terdekat Anda pun tidak mengetahuinya. Anda tidak menceritakannya kepada siapa-siapa. Di balik apa yang tampak di sebelah luar itu adalah seseorang yang berseru-seru karena kesepian. Maka saya mau membahas hal itu. Dan secara spesifik saya mau berbicara kepada Anda-Anda yang pria tentang tanggung jawab Anda. Dan saya mau mensegmentasikan kaum prianya apabila mungkin. Sebab lingkarannya semakin mengecil saja. Sebab ada sebagian dari Anda yang pria di sini yang sebaiknya mematikan alat bantu dengan Anda saja. Atau jika Anda dapat rekakan cara untuk melakukannya. Diam-diam bangkit, lalu pulang saja sekalian. Anda sudah bertekat bahwa pola Anda sudah tetap, dan toh Anda takkan berubah. Dalam pengertian paling sejati, Anda mempresentasikan sikap menganggap kaum pria lebih unggul daripada kaum wanita. Dan yang mengatakan demikian adalah pria juga, bukan wanita. Anda adalah seperti orang yang digambarkan dalam sebuah lagu. Yang mungkin pernah Anda dengar berjudul Pat another long on the fire. Pernahkah Anda mendengarnya? Liriknya berbunyi begini. Tambahkanlah kayu apinya lagi. Masakanlah daging babi dengan kacang polong bagiku. Dan pergilah ke mobil dan gantilah bannya. Cucikanlah kaos kakiku dan jahitkanlah celana jeans selamaku. Ayolah sayang, engkau bisa mengisi pipaku. Dan pergilah mengambilkan sandalku. dan membuatkan sepoci teh lagi bagiku. Lalu tambahkanlah kayu apinya lagi. Sayang, lalu katakanlah kepadaku, mengapa kamu mau meninggalkan aku? Bukankah aku membiarkanmu mencuci mobil pada hari minggu? Bukankah sudah aku peringatkan ketika kamu semakin gendut? Bukankah aku mau mengajakmu memancing kapan-kapan? Mana ada pria yang mencintai seorang wanita lebih dari itu? Bukankah aku selalu ramah terhadap adik perempuanmu? Bukankah aku mengajaknya jalan-jalan setiap malam? Jadi duduklah di kakiku karena aku suka sama kamu ketika kamu bersikap manis. Dan kamu tahu bahwa bertengkar itu tidaklah feminin. Ayolah sayang, kamu bisa mengisi pipaku dan pergi mengambilkan sandalku dan membuatkan sepot teh lagi bagiku. Lalu tambahkanlah kayu apinya lagi. Sayang, lalu katakanlah mengapa kamu mau meninggalkan aku? Saya kenal beberapa pria seperti itu yang seandainya pun Allah sendiri turun dan mengkonfrontasikan sikap mereka. Tetap saja mereka tak akan berubah, karena mereka tidak mau berubah. Dan jika Anda termasuk kelompok itu, saya izinkan Anda tidur, mematikan alat bantu dengar Anda, atau sekedar pura-pura berminat saja padahal tidak, karena tidak ada yang dapat saya sampaikan kepada Anda. Namun jika Anda seorang pria yang seperti saya, yang sangat peduli untuk terus bertumbuh dalam bidang yang merupakan pergumulan berat dalam kebudayaan kita, maka besarkanlah volume suaranya, karena Allah hendak menyampaikan sesuatu kepada Anda. Bagian kedua, karakteristik kasih Kristus. Ayat kunci dalam Efesus 5 yang membahas tanggung jawab kita untuk mengusir kesepian dalam rumah tangga kita. Wahai kaum pria, berlaku bagi segala yang sedang kita bahas. Bunyinya begini, Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Dan dalam nas ini, Paulus memberikan wawasan tentang kasih yang akan membantu kita sebagai pria untuk mengetahui apa yang Allah kehendaki kita kerjakan sebagai respons terhadap tanggung jawab tersebut. Ada lima karakteristik kasih yang ingin saya bagikan kepada Anda dan saya mau Anda memperhatikannya bersama saya dalam nasnya. hanya sebagai prinsip-prinsip yang telah Allah berikan kepada kita lewat gambaran tentang hubungan Kristus dengan gereja sebagai cermin bagi hubungan suami-istri. Bagaimanakah Kristus mengasihi gereja, entah bagaimana dia melakukannya? Demikianlah persisnya kita harus mengasihi wanita yang telah Allah berikan menjadi istri kita. Dengan segala ketulusan saya sampaikan bahwa itu bukanlah asmara sentimental, Alkitab tidaklah mengatakan, karena perasaan bapa begitu sentimental terhadap gereja, sehingga dia mengutus anaknya yang tunggal. Alkitab mengatakan bahwa bapa mengasihi gereja, dan kasihnya adalah kasih yang tidak hitung-hitungan dan yang tidak menuntut performa. Kasihnya realistis. Bagian A, Kasihnya realistis. Jadi prinsip pertama yang kita perhatikan dalam nasnya adalah begini. bahwa Yesus Kristus mengasihi gereja secara realistis dan para suami harus mengasihi istri mereka secara realistis. Salah satu hal yang telah saya temukan dalam berbicara kepada banyak orang yang sedang diliputi kepedihan dalam bidang ini adalah bahwa entah bagaimana mereka justru tidak mengasihi ketika seharusnya mereka mengasihi dan hanya mengasihi ketika performa pasangan mereka baik. Entah Anda pernah berkesempatan tidak Membaca buku yang sangat baik tentang pernikahan yang ditulis oleh Tim Timans berjudul One Plus One. Namun itulah salah satu buku terbaik yang akan Anda baca. Dulunya saya suka memberikannya kepada semua pasangan yang menikah di gereja kami. Itulah buku yang membantu Anda memahami apa sesungguhnya kasih itu dan apa yang bukan kasih. Sebab bukan itu mengajarkan bahwa kasih bukanlah didasarkan pada apa yang diperbuat pasangan Anda bagi Anda dan juga bukan didasarkan pada performannya. Melainkan Anda mengasihi karena dialah pribadi yang telah Allah berikan kepada Anda. Saya membaca surat yang ditujukan kepada saya setelah menghutbahkan suatu pesan tentang pernikahan lewat jaringan televisi kami dari seorang wanita dari area Chicago. Dia menulis perkataan berikut katanya. Saya tidak pernah merasa memenuhi syarat. Tidak pernah cukup baik. Apapun yang saya perbuat, tampaknya tidak memenuhi syarat. Maka hubungan saya dengan suami saya tampaknya pasang surut saja. Jika performa saya baik, dia mengasihi saya. Jika performa saya tidak baik, dia tidak mengasihi saya. Saya ingin meminta Anda melakukan sesuatu sekarang juga. Wahai kaum pria, Saya mau Anda merenungkan baik-baik. Seandainya Kristus mengasihi Anda sebagai bagian dari gereja, mengetahui Anda itu bagaimana dan akan menjadi bagaimana. Seandainya kasihnya bersyarat tergantung pada hal itu, bagaimanakah nasib Anda, dia tetap mengasihi Anda terlepas dari hal itu. Itulah salah satu pemikiran yang paling menggugah bagi saya tentang kasih Tuhan kepada saya. Dia bukanlah mengasihi saya lalu belakangan, Baru tahu saya ini bagaimana Dia mengasihi saya lewat kasih Allah yang mahatau Yang kudus, yang berdaulat Begitu mengasihi saya Dia langsung mengetahui Bahwa yang akan saya perbuat Hanyalah melanggar kasihnya Namun dia tetap mengasihi saya Bahkan sampai mati di kayu salib Dan demikianlah kasih yang diperintahkan kepada kita Sebagai suami terhadap istri kita Kasih kita harus realistis Kasih kita harus didasarkan pada fakta dan bukan angan-angan. Kasih kita harus mencakup kesalahan dan kegagalan. Dan segala unsur yang tidak sedap dipandang dan tidak dapat diterima. Yang merupakan bagian dari kita masing-masing. Dan kita tetap mengasihi terlepas dari semuanya itu. Dan kita tetap mengasihi melalui semuanya itu. Dan kita tetap mengasihi karena hal itu. Dan demikianlah kasih Kristus kepada gereja. Dan demikianlah kasih yang dia ekspektasikan dari Anda terhadap istri Anda. Salah satu masalah yang dihadapi banyak muda-mudi ketika menikah adalah bahwa mereka terlanjur menetapkan ekspektasi-ekspektasi yang sangat tidak realistis tentang pernikahan. Lalu ketika mereka mengalami situasi tertentu, mereka menemukan ternyata bukan sebagaimana yang mereka kira. Entah dari mana mereka mengembangkan, ekspektasi-ekspektasi yang tidak realistis itu. Saya rasa mereka mengembangkannya dari menonton terlalu banyak film di TV atau terlalu banyak drama atau membaca terlalu banyak novel asmara dan mereka merasa hal itu tidak kunjung terjadi. Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana kita menggambarkan keseluruhan prosesnya? Kami jatuh cinta Saya selalu mendapatkan gambaran mental ketika mendengar kalimat itu sebagai terjatuh ke dalam lubang besar yang menggangga di jalanan. Saya jatuh cinta pada suatu sore ketika terpesona melihat dia di seberang ruangan yang penuh sesak. Lalu Anda bangun pada pagi pertama dan melihat di seberang meja sarapan, rambutnya digulung tanpa tatarias wajah dan realita memukul Anda keras-keras. Saya rasa salah satu panggilan kita sebagai gereja, seandainya saya boleh menyimpang sebentar saja, adalah membuang surrealisme yang terlanjur berkembang dalam kebudayaan kita tentang pernikahan dan keluarga dan menjunjung standar Allah yang sesungguhnya. Sangat sedikit hubungannya dengan yang eksternal dan sangat erat hubungannya dengan kecantikan batinia seseorang. Dan meminta agar Allah menolong kita menjunjung standar tersebut Sehingga muda-mudi kita yang beranjak dewasa mendapatkan penilaian yang realistis tentang apa itu pernikahan dan takkan syok ketika mengalami situasi dalam pernikahan mereka dan menemukan ternyata bukan seperti yang mereka duga, bukan seperti yang mereka dengar, bukan seperti yang mereka lihat. Kasih Kristus terhadap gereja itu realistis dan kasih kita terhadap istri kita harus realistis juga. Bagian B, kasihnya rela berkorban. Kedua, perhatikan bahwa kasih Kristus rela berkorban. Perhatikan apa katanya dalam ayat 25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Alkitab mengatakan bahwa Yesus Kristus menghitung pengorbanannya dan tetap menyerahkan dirinya demi kita. Kasihnya bukanlah perasaan sentimental, kasihnya adalah pengorbanan. Kasihnya itulah yang mengakibatkan dia kehilangan nyawanya. Dan begitu banyak orang sekarang ini yang berusaha menemukan hubungan yang tidak menuntut pengorbanan apa-apa. Mereka mengelurkan tangan mereka senantiasa ingin menerima tanpa pernah bersedia memberi. Seorang nona mengatakan tidak berapa lama waktu yang lalu. Saya menemukan diri muda memberikan segalanya dalam pernikahan saya. Kecuali satu hal, yaitu mengalah. Saya tidak bisa mengalah. Padahal kasih dalam hubungan suami-istri itu harus terus saling mengalah. Saya tahu Anda yang pria senang ketika kami berkhotbah dari bacaan tentang istri harus tunduk kepada suami. Namun saya ingin menolong Anda-Anda yang wanita setidaknya hingga tingkatan tertentu dalam hal ini. Bahwa bacaan ini mengajarkan dengan sejelas mungkin keharusan suami istri untuk saling tunduk kepada satu sama lain. Ada kesan di mana rantai komando di dalam rumah tangga tercermin dalam perintah kepada istri agar tunduk kepada suaminya. Namun juga benar dan sangat nyata dalam bacaan ini, bahwa kita harus terus-menerus saling tunduk kepada satu sama lain. Dan pernikahan-pernikahan yang saya kenal efektif adalah pernikahan-pernikahan di mana kedua pihak terus saling tunduk kepada satu sama lain, berbaur menjadi satu, saling memberi diri kepada satu sama lain, bertekad untuk mengorbankan apa saja demi orang yang kita kasihi dan demi hubungan kita. Menarik bagi saya bahwa kata sacrifice itu terdiri dari dua kata, sakra yang artinya kudus dan kata fisio yang artinya menjadikan. Berarti menjadikan kudus. Jadi artinya, kita harus menjadikan kudus orang yang kita kasihi dengan pengorbanan seberapapun. Artinya, wahai kaum pria, bahwa jika kita mau mengasihi istri, kita sebagaimana mestinya? Jika kasih kita mau dijadikan sarana yang Allah pakai untuk mengusir kesepian hati istri kita, haruslah kasih kita itu mengorbankan minat dan waktu dan kesenangan dan ambisi dan teman kita. Dan kasih kita haruslah sedemikian rupa Sampai-sampai tidak ada yang lebih prioritas daripada istri kita. Seberapa penting pun hal itu kelihatannya, kita akan mengasihi dengan rela berkorban. Seorang nona menulis beberapa bulan yang lalu, katanya. Ketika saya minta suami saya menghabiskan waktu bersama anak-anak atau bersama saya, tanggapannya selalu saja tentatif. Jika saya agak mendesak, maka dia akan mengatakan saya merongrong. Sejujurnya saya tidak pernah menginginkan apapun dari dia selain dirinya sendiri. Dan sebagian dari dirinya dan Anda hanya mungkin meminta sekian lama. Berapa lama Anda bisa diabaikan dan dikecewakan itu ada batasnya. Anda mengancam akan pergi tanpa sungguh-sungguh bermaksud demikian. Hingga Anda terus mengancam. Anda mempertimbangkan segala konsekuensinya yang tidak menyenangkan. Hingga tampaknya tidak lagi tidak menyenangkan. Anda memutuskan bahwa tidak ada yang lebih tidak menyenangkan daripada sendirian dan merasa tidak berharga. Akhirnya, Anda mengambil keputusan bahwa Anda akan menjadi pribadi yang berharga sebagai seorang individu. Anda nyatakan ego Anda. Anda kembali menuntut emansipasi. Demikianlah yang saya lakukan. Dia menulis, Saya ingin menjadi lebih dari ibu rumah tangga, pengganti popok bayi, serta pasangan seks. Saya ingin bebas dari kepahitan dan rasa bersalah, yang perlahan-lahan menggorogoti kewarasan rohani dan psikologi saya.
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dokter David Jeremiah serial Mengatasi Kesepian, judul kelima. pasangan yang kesepian bagian pertama di bagian ini kita belajar ada 6 konsekuensi ketika pasangan tidak dikasihi pertama mencari pekerjaan kedua bergabung dengan kelompok wanita yang militan ketiga menjadi depresi keempat berselingkuh kelima menyalahgunakan narkoba sebagai pelarian keenam Minggat alias pergi tanpa pamit. Dan untuk bisa mengatasinya, kita mesti belajar karakteristik kasih Kristus. Kasihnya realistis dan kasihnya rela berkorban. Pendengar dapatkan aplikasi titik balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci titik Bali. Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, atau saran, sampaikan pertanyaan, komentar, atau saran Anda melalui SNS atau WA di 081287847210 di 081287847210. Ketik kata kunci TB spasi nama Anda. Spasi pertanyaan, komentar atau saran Anda Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik Bagi pertanyaan, komentar atau saran yang Anda kirimkan Terima kasih atas perhatian Anda Sampai jumpa esok hari di radio yang sama Pada jam yang sama dalam program titik balik berikutnya Bagian kedua, pasangan yang kesepian Dari serial Mengatasi Kesepian